0: Le damos gracias al Señor que hemos podido llegar hoy esta tarde a su casa de oración. Una vez más, el día del Señor, el primer día de la semana, estamos empezando, señores, en el reposo del Señor y adorándole en la unidad de su Espíritu Santo. siempre le damos gracias. Yo cuando veo sus rostros acá presentes, ¿y ¿quién sino Dios es el que nos llamó y nos conoció? y como dice el mismo, nos puso en este lugar, ¿no? Él este, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece y nos guarda establecidos, para que perseveremos, nos enseña a perseverar hasta el fin, para que ninguno se pierda, sino que más bien trabajemos para su reino y que las almas del mundo conozcan el Evangelio para para su salvación amén hermano les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos número 78 Salmo número 78 dice la palabra del Señor escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo, tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido Que nuestros padres nos las contaron No las encubriremos a sus hijos Contando a la generación venidera Las alabanzas de Jehová Y su potencia y las maravillas que hizo Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este día de victoria, de gloria, Señor, de avivamiento, de, de, de adoración. Padre, hemos podido llegar buscando tu presencia en la comunión de tu Espíritu, en la reunión de los santos, como tú nos llamas. Señor, justificados por la fe, nos llamas justos, Señor, y acá, como si hubiéramos bajado al cielo, Señor, nos lavas, nos limpias con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y nos llenas de tu Espíritu Santo, Señor, nos enciendes como brasas de tu altar, para que en, esta, en este altar donde se ministran los sacrificios de alabanza, eh, aún nuestros presentamos nuestros cuerpos como ofrenda viva Padre que sea agradable para ti como el incienso de la tarde que seamos olor fragante para ti Señor nos encomendamos a la guía y dirección de tu Espíritu Santo que abra nuestras mentes, corazones y entendimiento para oír tu voz, para guardarla para conocerte y poner por obra todos tus santos y sabios consejos Señor y así realmente que sea conocido en la tierra tu camino cuando tú nos bendices y guardas, Señor, que sea conocido tu camino y tu salvación en todo el mundo, Padre. Y que todos los pueblos te alaben en el nombre de Jesús, lo pedimos, lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Gracias. En el salmo anterior, el salmo número 77, a partir del versículo, en realidad es un salmo que medita sobre los hechos poderosos de Dios. Cuando tenemos alguna circunstancia que nos hace estar atribulados, eh, el enemigo acusador puede hacernos pensar que, que alguna culpa nos separa de Dios, cuando en realidad, cuando, si en todas circunstancias tenemos que buscar a Dios mucho más, cuando Él mismo se encarga de hacernos ver que estamos equivocados, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir de Él? pero siendo nuestro Dios salvador, al contrario, vamos a buscar este, inmediatamente su, su dirección, su perdón, su restauración, ¿no? Y, y bueno, haciendo examen de todas estas cosas, dice el salvista en el versículo 10, Salmo 77, 10, Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Santísimo, o sea, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en alguna prueba o en alguna tribulación? Es problema nuestro. Así que traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo. Porque si tengo un problema de salud, un problema económico, un problema de pareja, un problema de, con, con los hijos, más en este tiempo, ¿no? Que, que cuántos hay que están afligidos, que ya no saben cómo cuidar a los hijos, y así todo, hermano, en la hora, si usted habla con la gente que trabaja en salud, pero es impresionante la ola de suicidios que hay, ¿no? Eh, así que cuando claramente conocemos que si hay alguna dificultad, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, en las buenas, en las malas, en las difíciles, en los triunfos, en las buenas para darle gloria a Él y reconocer y no olvidar ninguno de sus beneficios, y en las dificultades hacer memoria de sus obras, porque si alguna vez nos sanó, ¿Y varias, cuántas veces nos sanó, nos libró de todos nuestros errores, de nuestras dificultades? Bueno, haré memoria de los años de la diestra del Altísimo. Dice el versículo 11, me acordaré de las obras de Jab. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande! Como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Porque estamos ahora en el Instituto estudiando eh, eh, Deuteronomio, empezamos, perdón, perdón eh, Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros, hemos empezado con Génesis y ya estamos rindiendo el final de Génesis, y también eh, empezamos con Éxodo, ¿no? Y fíjese cómo toda la Biblia constantemente está haciendo memoria de las obras de Dios, ¿no? Sigue este salmo en el versículo 16, en el salmo 77. Te dieron las aguas, oh Dios, las aguas te dieron y temieron. los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció extreme, se y tembló la tierra. ¿Cómo está haciendo memoria acá? Al, alusión a la creación, ¿no? Cuando él separa las aguas y va, va ordenando toda esa tierra desordenada en vacía de niebla, hace resplandecer la luz y va poniendo su orden. Otro texto que, que está en el libro de Job que dice... El trueno, declara tu, tu, el trueno declara tu indignación Y es cierto, ¿no? Cuando uno escucha un trueno, ¿quién no se estremece? ¿Quién no piensa que, que, que Dios está enojado por algo? Que Dios está perdiendo de algo, ¿no? El relámpago, uno ve un relámpago y dice Hoy, oh, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? O no, hermano, o me pasa a mí nomás <ríe> No, de verdad. el trueno es impresionante, ¿no? Y son, son cosas que están puestas en la creación para, para que hagamos memoria de nuestro Dios. ¿no? Y dice el versículo 19, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas, porque cuando Él crea, eh, ordena la tierra, lo primero que hizo es separar, obviamente, resplandecer la luz y separar las tinieblas y echarlas fuera y empezar a ordenar y a descubrir separar las aguas de arriba de las de abajo y a descubrir la tierra de las aguas, ¿no? Y por eso dice que sus sendas eh, en el mar fue su camino y sus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste, y también hace alusión a cuando sacó Israel de Egipto y abrió el mar para que pase. Porque dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esta serie de salmos eh, son salmos de, de Azad, eh, eh, uno de los levitas eh, eh, ministros de adoración y poetas salmistas, y, y el título del salmo dice Meditación sobre los Hechos Poderosos de Dios. ¿Por qué conviene meditar en los Hechos Poderosos de Dios? Para hacer memoria de las veces que nos auxilió, de cómo nos sanó, ordenó, nos perdonó, siempre hay que estar... Usted, leer la Biblia es escuchar la repetición continua, constante, de los hechos poderosos de Dios, que son todos a favor del ser humano, ¿no? Y, y todo para redimir a los pecadores, para salvar, aunque cuenta juicios de Dios también, como están los, las diez plagas de Egipto. Pero eh, pues, la lectura de la Biblia completa nos hace entender que aún sus, digamos, el, el, las, los juicios que declaran la, la ira de Dios, no es la, porque Dios se le haga un ataque y nos manda rayos para castigarnos y destruirnos, sino que nos manda señales para volvernos de la locura y de la rebeldía, ¿no? Y ahí viene este Salmo 78 que dice, Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y acá lo vamos a leer, hermanos vamos a despegar la boca de la Biblia o oh, no, no si están despegadas para hacer memoria ya el mismo salmo nos ayuda a hacer memoria de sus hechos poderosos y el salmista le habla al pueblo y le dice, escucha pueblo mío mi ley, es Dios por medio del salmista, no escucha mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo ¿cuál es la ventaja de pertenecer al pueblo de Dios? que que constantemente los ministros de alabanza y adoración nos están recordando los hechos poderosos de Dios. Cuando estamos congregados en la comunión del Espíritu Santo, es difícil que alguna prueba nos aparte de Dios, porque constantemente el testimonio y el mensaje de la iglesia va a, ser, va, va a, ser, va a relatar y a hacernos acordar de los hechos poderosos de Dios. Entonces difícilmente alguien pueda llegar, por más afligido que llegue, a una reunión que después del punto de adoración y que Dios nos dé su mensaje, salgamos como vinimos No puede ser, porque siempre en la iglesia, como acá a través de los ministros de adoración le hace acordar al pueblo, no estas cosas que nuestros padres nos hablaron y que nosotros se las vamos a hacer conocer a nuestros hijos, contando a la generación venidera todas las alabanzas del Señor, ¿no? su potencia y las maravillas que hizo dice el versículo 5 Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos o sea esta palabra es para el pueblo de Dios para que generación a generación esté transmitiendo todo, todo este conocimiento. ¿Amén? Porque así como lo está haciendo acá en los Salmos, relatando desde la creación los hechos poderosos, la liberación de la esclavitud de Egipto, cómo lo llevó por el desierto, ahora lo vamos a repasar a eso, en este Salmo constantemente no nos va a permitir olvidar, eh, como lo piden otros Salmos, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque Él es el que te sana todas tus dolencias, perdona todos tus pecados, te corona de favor y misericordia, sacia de bien tu boca. Amén. Sigue, sigue, seguimos leyendo entonces que esto es, es la escuchamos para, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan los hijos, los nietos, las nuevas generaciones, pongan el Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Cuando la Biblia hace una advertencia como esta, no se olviden, porque está en, está, ¿de qué nos estamos advirtiendo? De que nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos. Vemos a Jesús predicando durante tres años y medio, su obra redentora, su muerte, que iba a resucitar, y lo que menos hicieron los apóstoles de Jesucristo es acordarse de todo lo que nos había dicho. Mientras los enemigos sí se acordaban de algunas cosas, ¿no? Así que que tal cosa no nos acontezca. Si estamos congregados, si estamos aferrados a la vida verdadera y permaneciendo en Él, Él en nosotros, su palabra en nosotros, y nosotros permaneciendo en su amor, como dice el capítulo 15 de San Juan con la vida verdadera, difícilmente, no, imposible. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios aluentes, espirituales de maldad, ni, ni demonios, ni diablos, ni, ni ningún ser humano, nada nos puede separar del amor de Dios, solo que cada uno de nosotros se olvide o se distraiga. Por eso la exhortación de la palabra de Dios es constantemente, este, eh, no temas, escucha, oye hijo mío, guarda mis consejos, constantemente nos está hablando Dios. Por eso no podemos vivir esta nueva vida sin, sin, sin estar constantemente oyendo la voz de Dios. El libro de Cantares dice un texto muy hermoso, dice, los compañeros oyen tu voz, hazme la oír. ¿no? El voz de ti correremos. Hay unos textos tan hermosos en el libro de Cantares que es parte de la Biblia, no? Eh, así que sabemos entonces que, que todo está. Palabra también, eh, no solamente hacer memoria, sino enseñarla a las generaciones venideras, dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, y ahí va a ser memoria de todas las rebeldías de Israel durante, desde que los sacó de Egipto y aún habiéndolos instalado en la tierra prometida, ¿no? Dice el versículo 9, Los hijos de Efraín, una de las tribus de Israel, descendiente de José, dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Soam, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, él dio las, pe las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, ¿no? Como hace la de la peña y de y las veces que no habiendo agua en el desierto Dios eh, daba mandamiento para que, que las peñas dieran de beber al pueblo, ¿no? Y brotaran aguas para el pueblo, ¿no? Como dice, sacó de la peña Corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero el pueblo murmurando, no hicieron más que cruzar el Mar Rojo y ver cómo las aguas eh, que se abrieron para la liberación del pueblo de Dios se cerraron sobre los enemigos que lo perseguían. Y al ratito, nomás después de ver esas maravillas y todo lo que pasaron en Egipto, se da vuelta para entrar en el desierto y al poquito, ¿y ahora qué vamos a beber? Uy, este desierto, acá no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Claro, está bien. Eran, habían sido esclavos y llevaban 130 años en Egipto, ¿no? atrofiados por, porque Dios los bendijo grandemente y los multiplicó en Egipto, pero como siempre se olvidan de Dios, caen en desgracia y bueno, así clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés para sacarlos de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, pero mientras eh, estaba todo el proceso de los juicios y de las plagas de Egipto, ellos se asombraban y miraban y se maravillaban. Después la última plaga, que fue la décima, cuando eh, viene la muerte de los primogénitos, eh, pero ellos, Dios les había advertido que sacrifiquen el cordero, que va a ser el cordero pascual, y con la sangre del cordero, pinten los dinteles y unjan los dinteles de las puertas, así todos aquellos, todos los israelitas y obviamente aquellos egipcios que invitaban a los israelitas, hicieron eso con la sangre de cordero y sus primogénitos no murieron. Pero fue una gran lamentación y lloro en todo Egipto por esta terrible plaga que desde el hijo de Faraón hasta todos aquellos que no tuvieron la provisión de invitar a Israel, todos estuvieron, porque en qué casa no hay un primogénito, ¿no es cierto?, Dice el versículo 17, «Pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra». ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y acá es para reflexionar un texto que el mismo Jesús también nos cita como diciendo: ¿habrá algo imposible para Dios? Pero si Dios es todopoderoso, el que creó el ojo no será capaz de sanar el ojo, ¿No? el que llamó a su pueblo y lo liberó de Egipto para ser testimonio, no va a proveer para su mantenimiento. Amén. que Jesús nos enseñó a orar, Padre, el pan nuestro de cada día, Dánoslo. Primero confesamos que creemos, sabemos, esperamos y recibimos de Dios el sustento diario. Y en base a eso, para hoy, voy a pedir lo de hoy, ni siquiera lo de mañana, porque lo de mañana, si, si me da lo de mañana, lo que tengo que estar almacenando, guardando, pierdo el riesgo de que se descomponga, ¿no es cierto? Así que, por primera, es eh, sí. decir, obviamente que fueron las primeras dudas, ¿acaso Dios nos va a dar agua? ¿Acaso nos va a dar...? Porque era un desierto, ¿no? Se le iba a cavar la harina y el trigo y todas las cereales que llevaban. ¿Y qué vamos a comer, no? Eh, dice, ¿podrá Dios darnos pan y pondrá carne para su pueblo? Igual ellos llevaban sus rebaños también, ¿no? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Paz de nobles, comió el hombre les servía comida hasta saciables, por eso es importante la Pascua, ¿no? y la fiesta de las primicias, o sea, recordar que desde en todo el desierto donde no había sembrados, ni cultivos, ni frutales, nunca le faltó el buen alimento, y no era un trigo que compraban por ahí, era trigo del cielo, del cielo llovía todos los días, a la mañana se levantaba, solo tenía que salir a recoger. El maná, el alimento del cielo, ¿no? Dice, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Versículo 25, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciables, movió el solano en el desierto y trajo con su poder el viento sur, porque se quejaban, y hoy oh, todos los días comer este monado, debe haber sido... Me imagino yo como el cereal de maíz, ¿no? Una cosa dulce, rica. ¿Cómo se puede cansar? ¿A ¿Alguien se puede cansar de comer pan? Tampoco nos podemos cansar de comer hojuelas como hojuelas de maíz, que era, no era, era parecido, ¿eh? Pero el maná era... ¿Cómo se puede cansar? ¿No? Alguien se cansaría de comer... de cualquier cosa les puede faltar a alguien, pero menos el pan más a los argentinos que están arraigados, ¿no? Bueno, imagínense este pueblo que también se sustentaba de, de cereales, ¿no? Y decían, ¡ay, oh, que me acuerdo de la carne, de la de la carne que comíamos en Egipto, ¿no? Este, entonces dicen que Dios, versículo 26, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Como arena del mar, aves que vuelan. Dice que eran codornices que le deseo manjar, la codorniz y los huevitos. Porque si nosotros saboreamos el pollo, ¿no? la gallina, este, los huevos de, 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 de las aves, de, de, sobre todo de gale, de, de, de pollo ¿no? y gallina, ¿cuánto más las codornices? Dice que como arena del mar hizo llover aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, desenfrenadas. Salieron a recoger y, y a comer, no dice, comieron y se saciaron. Dice que ahí nomás algunos estaban tan desesperados, tan aburrientos, que por ahí a más las sacrificaban y les comían como comiendo carne cruda. Algunos dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Dice, No habían quitado de sí su anhelo en esa angurie, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Porque al cada rebeldía en el desierto, Dios castigaba al pueblo y hacía morir a los rebeldes, a los que, a los que sembraban rebelión, este, y, o rebeldía, y, y que encabezaban las murmuraciones, dicen que eran los más robustos, y el barro los disciplinó e hizo morir a los más robustos de, de ellos, y derribó a los escogidos de Israel en el versículo eh, 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Este es un texto que en mi familia lo recordamos siempre, ¿no? Cuando antes de conocer el Evangelio del Señor vivíamos en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, como nos parecía. No sabíamos que Dios podía dirigirnos con su palabra y estando en texto escrito. Así bien sabíamos que estaba la Biblia, pero nadie nos había enseñado nunca a leerla y mucho menos nos habían enseñado a consultar a Dios, de tal manera que si nos dirigíamos a Dios era para pedigüeñar lo que a nosotros nos parecía que queríamos tener. Pero nunca se nos, nos enseñaron a, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué sería bueno? ¿Cuál es tu plan? No, no sabíamos eso, ¿no? Por eso dice que consumió nuestros días, en vanidad y, y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Santísimo su Redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le metían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía ni los consumía ¿no? y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne vanidad soplo, soplo que va y no vuelve el hombre es como la hierba y la gloria de Dios como la flor de la hierba Sopre el viento, la flor se cae, la hierba se seca. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Eso lo encontramos también en dos y tres veces escrito en la Biblia, ¿no? Dice el versículo 40, «¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y a Dios y provocaban al Santo de Israel?» No se acordaron de su mano, el gran pecado, no acordarse, ese es lo peor. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soab, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran, bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y rayas que los destruían. Ve acá está haciendo memoria de las plagas de Egipto, ¿no? Que dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Vete, llovía no azufre, fuego, granizo que mataba al ganado, ¿no? Y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira enojo, indignación y angustia sobre Egipto, ¿no? Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor, no exigió la vida de ellos de la muerte, ya a, a la décima plaga ya, ya les tocó a, ya a la especie humana, ¿no? No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de la fuerza de las tiendas de Kamm. ¿Se acuerda que Cap fue el hijo que se burló de su padre Noé? Cuando salió del arca Noé y empezaron a cosechar uvas, eh, tomó del, del jugo de la uva fermentada, que ya es vino, y se friagó. Él no lo sabía, pero Cam, el, el hijo Pedro lo, lo vio y se burló de su padre ¿no? y por eso le costó maldición a Kam. todo eso lo hemos estado viendo ahora en el libro de Génesis así que hizo morir a todo primogénito de Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Caos que los egipcios, descienden de Kam, mientras que los judíos, los israelitas descienden de Sem los semitas y Jafet ya de, la, de, de los pueblos de Europa y del norte de, de Asia. Dice el versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después, a las fronteras de la tierra, de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. O sea, él, cuando estaba en el desierto, este, lo, el pueblo le propuso a Moisés que, mandara envías, eh, que enviara espías para eh, recorrer las tierras la tierra de las promesas y que vengan a alentar al pueblo, ¿no? Para ver ¿Será verdad lo que Dios nos ha prometido? Qué que terrible, ¿no? dudando siempre de la Palabra de Dios, que fue el, el, el veneno de la serpiente que nos metió Satanás desde el edén, que, que dudáramos de la Palabra de Dios, ¿no? Y dice que Dios los, los, los castigó con 40 años de dar vueltas por el desierto cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y dice, en el versículo 54, perdón, bueno, león no del 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, ¿no? Como decíamos, el camino que abrió para que Israel salga de Egipto y entre al desierto, ese camino que abrió las aguas, eh, cuando venían los enemigos, los ejércitos y los carros de faraón ilusos, ingenuos, ¿cómo se creen que Dios liberó al pueblo para dejarlo pasar a él también? Miren, si será, si será necio el enemigo, obviamente se cerraron las aguas y sepultaron a todos los que los perseguían, ¿no? Dice el versículo, el versículo 53: Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó la, su mano derecha. Evidentemente está haciendo referencia al monte Sión en Jerusalén, ¿no? Dice, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Amén, ma dice entonces el 55 que echó las naciones de la tierra prometida los cananeos que pagados y tan corrompidos que habitaban en aquel lugar los echó con cuerdas repartió sus tierras en heredad a todas las tribus y familias de Israel e hizo habitar en las moradas en la tierra santa las tribus de Israel Después que entraron con Josué, repartieron y se aceptaron ¿no? en toda la tierra santa. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Santísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Ves cómo se olvidan? Qué, qué gran. Yo digo, las personas que se alejan de la iglesia, ya sea porque. Si se alejan es porque ya. Porque Dios las bendijo que lo que ellos querían, ¿no es cierto?, les dio. Y a uno a lo mejor les dio mucho más de lo que pedían o esperaban. Pero como se olvidan de donde Dios los sacó, algunos se creerán que han nacido ricos, o que han nacido con un trabajo efectivo, que han nacido con casa, y se olvidan de donde Dios los sacó. ¿Y cómo podemos pensar? ¿Y porque se alejan de la Iglesia? Hermanos, si Dios los bendice, lo menos que puede esperar Dios de nosotros, es que seamos agradecidos porque si no seríamos como capaz que el perro y la gallina son más agradecidos que un ser humano que come y bebe de, de arriba como todos los seres vivientes y que no seamos agradecidos con Dios porque perder la memoria es no ser agradecidos vivir como los animales tan es así que a lo mejor pierden la costumbre de orar por los alimentos o de darle gracias a Dios y finalmente termina olvidándose de bendecir a sus hijos. Y bueno, así después pasan las cosas que pasan. ¿A hermanos? Dice el versículo 56, Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Santísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a seno con sus imágenes de talla, porque no solamente se ordina de, la, de las bendiciones y del Dios verdadero y se corrompe con las costumbres del mundo. No, en vez de ir a la iglesia me voy a llevar los hijos al, al parque. O bueno, como decía, se acordaba un hermano que el padre decía, este, bueno, un domingo vamos a ir con el auto que Dios nos ha dado, vamos a ir un domingo a la iglesia y el otro domingo nos vamos a ir a pasear, hasta que después dejan de ir a la iglesia. O sea, esto es para los que estamos aquí hoy, y ruego y el suyo, ustedes oren por mí, yo por ustedes, todos oremos por todos, para que no nos olvidemos. No nos deja ver que cada domingo el Señor ahí. Y si alguna cosa nos duele o pone en evidencia alguna algún ingratitud, démosle gracias a Dios, hoy oh, el pastor ya me está reprendiendo. No, déme gracias a Dios que el pastor tampoco se olvide y que lo haga acordar a usted también. Pero así como se olvida de Dios y de ser agradecido con Dios, pero, pero hay una naturaleza en el ser humano que es ser adorador. Entonces, ¿qué hacen? y Se van a los lugares altos, se buscan idolatría, se buscan otras relig formas religiosas. ¿no? Dice, eh, se, se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como algo engañoso, algo engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron celo con sus imágenes de talla, lo oyó Dios y se enojó, se enojó, y en gran manera aborreció a Israel, dejó por tanto el tabernáculo del Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, porque su presencia iba allí donde estaba el tabernáculo, pero como dice, lo, lo desechó, y entregó a cautiverio su, su poderío y su gloria en manos del enemigo. ¿No? Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Antes del año 1000, que entró Israel en el año 1500, salieron de Egipto. Pasaron por el desierto, entraron a la tierra prometida y cuando llega el año mil, que empezó el reino del rey David eh, y que tomaron Jerusalén y que Salomón hizo el templo allí fue el pico máximo de, de gloria porque todo el pueblo estaba convertido a Dios y agradecido y le adoraban ¿no? pero de allí, del año mil, con David hasta el durante 500 años, son 500 años de desobediencia sistemática. Un, y venían los, los pueblos vecinos y los atacaban, Edomitas, en, 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 en los del monte de Seir que eran este, los de Amor, Boabia y Edom, que eran los descendientes de Elo o de Esaú, o los filisteos que estaban en la costa, este, después los asirios Después los caldeos, hasta que llegó un momento que ya dijo basta y los caldeos con la boca de los sol, destruyeron Jerusalén y el templo y las murallas y la arrasaron. Por eso dice, sus vírgenes no fueron roadas en cantos no el fuego devoró a sus jóvenes, sus sacerdotes cayeron la espada y sus viudas no hicieron lamentación Fue terrible, pero después de 500 años o más, de remedias y desobediencias y olvidos y desdemonias e ingratitudes. ¿no? Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un pariente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Los egipcios, por ejemplo, invadieron Israel, las tribus del norte, destruyeron Samaria, dispersaron a todos sus pueblos por todo el mundo conocido de su imperio, pero después de los asirios levantó a los candeos que destruyeron a los egipcios, y después a los medos, y después a los persas, y a los griegos, siempre se levantaba un imperio que oprimía y destruía al imperio que los había perseguido. ¿no? Ahí dice entonces, eh, y dio a sus enemigos por detrás, les dio perpetua a Dice el versículo 63, 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Cuando Moisés llega a Egipto, ya después de 40 años de haber sido instruido como príncipe de Egipto, 40 años en el desierto para deshacer todo lo vanidoso que pudiera haber en él y después que era un anciano que estaba ya esperando que se cumpla su tiempo para, para morir. Si sí, le de fueron los 80 años, Dios lo llamó y lo mandó de vuelta a Egipto pero con todo el poder, la unción, que representaba su báculo, su vara, y la palabra que Dios le hablaba y él oía, la obediencia de Moisés, le puso a Aarón, su hermano, a María, su hermana, para que lo acompañara, y así entonces es que sacó Dios a Israel de Egipto. ¿A ver, hermanos? Todo eso lo, lo vamos a estar viendo en Éxodo también ahora. Dicen que, claro, primero han dado la película de Éxodo, ¿no?, que la vieron todos. Después de después vieron la de Jesús que dice que mucha gente la vio. Porque fíjense, a lo mejor usted se dedica, a, no sé, mucho a la iglesia y Dios se ve en la semana de hablarle a alguien por ahí. Acá no porque somos todos agradecidos. Pero a lo mejor no salimos especialmente a buscar a alguien para hablarle de Dios, sobre todo los que están. Kir no está afligido. quién conoce a Dios y está afligido. Hay mucha gente que no conoce, por eso hay aflicción. Entonces, eh, dice que eh, en el versículo 67, desechó la tienda de José, los descendientes de Efraín, porque Efraín, cuando, cuando Egipto sale a Israel, Efraín y Manasés son hijos de José, que es eh, el hijo de Jacob que... Fue perdido por sus hermanos, perseguido, muy atribulado, pasó por muchísimas tribulaciones, pero Dios usó a José para salvar a Egipto y a Jacob y a toda su familia, que eran 70 personas, salvarlos del hambre. Y entonces la familia de José, con Jacob aún vivo, su padre, pasó a Egipto y allí habitaron por 430 años y se multiplicaron. Entonces una de las tribus más numerosas eran los descendientes de Efraín, y se creían que era la cabeza de Israel pero dice que Dios desechó la tierra de José y no escogió la tribu de Efraín sino que escogió la tribu de Judá porque acuérdense que el linaje había caído el llamado y las promesas en Judá dice el monte de Sion al cual amó habla de Judá que ocupó digamos su territorio y después le decían Judea a los romanos en la Judea que ahí se ocupó la tierra, la tribu de Judá con Benjamín al lado y entre ellos también dispersos y León, y los levitas que no tenían territorio pero que se a Dios en el templo y al pueblo, ¿no? en el pueblo, Así que en ese monte que David conquistó, que es el monte de Sion, dice, Dios escogió a la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó, edificó su santuario a manera de evidencia como la tierra que se inventó para siempre. ¿no? cuando eligió eh, digamos eh, a, a Jerusalén eh, donde, donde está el Montesión y donde se construyó también el templo ¿no? en uno de los montes en, en el monte Moria en realidad pero son los montes el versículo 70 dice eligió a David su siervo y lo tomó de las bajadas de las ovejas detrás las paridas lo trajo o sea, un jovencito poeta pastorcito de ovejas muchacho, sin embargo a él escogió Dios para avergonzar a los filisteos cuando David venció a Goliat <coughs> ningún israelita se animó a luchar contra Goliat pero David siendo un muchacho con su onda todos conocemos la historia venció al gigante lo cual le mostró a los filisteos que Dios estaba con Israel entonces los israelitas salieron salieron huyendo a los filisteos o sea, los israelitas no tuvieron que pelear contra los filisteos ni echarlos de la tierra, porque salieron huyendo espantados por Dios, y ellos detrás recogiendo los despojos, ¿no? Y acá se memoria de este David que Dios escogió y lo trajo detrás las manadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. El gran pastor de Israel, el gran poeta de Israel, el rey David, ¿no? que por haber sido fiel y obediente a Dios, eh, recibió la promesa de que de su descendencia iba a ser el Mesías. ¿Amén? Dice, y haciendo referencia a David, termina el Salmo diciendo que David los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus perros. Apacentar y pastorear. ¿no? Apacentar es llevar al, al, al rebaño para que se apacienten, para que se alimenten, ¿no es cierto? El delicado pasto junto a agua de reposo, como dice el salmo 23, ¿no? Y pastorear es conducirlos, ¿no? Ir al frente conduciéndolos, a veces hay perros ovejeros que le ayudan o otros ayudantes del pastor, entonces pastorea, pastorea, guía, conduce al pueblo y los apacienta ¿no? pero lo notable es que, que esto me llamó desde la primera vez que lo leí siendo yo lo he visto que todavía le pregunto a la pastora y me dice usted qué entiende o sea que no me, no me lo explicó ella sino que me hizo que yo tratara de interpretar porque dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón usted ayúdenme a ver le digo lo mismo a ver usted qué que quiere decir esto ¿Cómo le da a comer usted al pueblo de Dios? Con la integridad de su corazón. No, que fue y conquistó la tierra y llovió el del cielo y, y brotaba el trigo como, como oro. No, no, no. Lo apacentó con la integridad de su corazón. A ver, ¿qué se hace con el corazón? Dos cosas fundamentales: cree y ah. Fíjense que. Qué, qué notable, ¿no? porque es el modelo del pastor es el ejemplo del pastor ¿de qué sirve que a lo mejor lo llene de, de palabras, de instrucción de cosas, de bienes materiales y de cosas, si, si no son apacentados si no se alimentan de la, de la fe del pastor, ¿por qué, qué es lo que va a usar Dios de, su, de un pastor? su fe y su amor ¿no? eso es lo que va a asegurar que el pueblo de Dios sea apacentado, ¿no? ¿Y pastoreado con qué, dice? Con la pericia de sus manos. O sea, no usamos látigos, no usamos azotes ni punteros para, para andar apaleando a las almas, ¿no cierto? ¿Qué hacemos con las manos? Orar, bien, en primer lugar, orar. adorar y alabar a Dios. ¿Y qué más hacemos con un Alabar a Dios. David tocaba el arpa. Todo lo, que, todo, todo lo bueno que se hace con las manos es lo que va a dirigir al pueblo. Lo va a guiar. Así que. No se extrañen de que el pastor sea un plomazo que está forzando a los músicos día y noche y que la iglesia vea una escuela de música y siempre lo ha sido. Aunque desagradecido se vaya a está para otro lado ¿no? y, y, a, y ni siquiera hayan dejado alumnos. ¿no? Y ahora mismo que yo estoy sufriendo porque no se está disimulando a nadie y los músicos que crecieron no han preparado a otros músicos. El único que se ha incorporado, gracias a Dios, es Elías. Pero no, no hay músicos nuevos, nadie está aprendiendo la guitarra. No, no hay, eh, no hay coro de niños hoy, por ahí este, no hay conjuntos, no hay grupos. Hoy estaba pensando, digo, los soldaditos tuvieron por años un repertorio maravilloso. Les he pedido una y otra y otra vez les he pedido que, que se pasen. No les pido que preparen cosas nuevas. Pero hay cuatro jóvenes. Hoy lo digo delante de toda la iglesia. Todos los domingos tienen que presentar una alabanza. Tienen. Y si el Victorio es quiere no venir a cantar con ellos, bienvenido será. Pues tiene una hermosa voz. Claro. Este, ¿Por qué tenemos que venir a hacer nada más que lo justo y necesario? Está bien. Hoy ha sido un culto maravilloso. Ha estado muy bien. Muy bien la música. Muy bien. Muy bien la, la coordinación y la dirección. Eh, todo está bien. Yo le doy gracias a Dios porque la calidad que aspiramos, aspiramos la van eh, dando. Pero, ¿qué le dice Jesús? Siervo inútil. Porque lo que tenés que hacer, lo haces. No, no, no te quedes que yo apruebe que el culto estuvo hermoso, que, que todo estuvo en orden, preparado. No, no, no se te sube el copete ni te enorgullezcas. En Siervo inútil eres cuando lo que tienes que hacer, haces, lo han hecho todos, siervos inútiles. Quiere decir que hay una espera, conocen ese texto, ¿no? Dice una palabra dice, ¿qué señor que tiene siervos trabajando en el campo, y que después tiene que venir a ordenar la casa y a preparar la comida, qué señor cuando viene del campo le dice, siéntate que te voy a dar yo de comer a vos? ¡No! Y los tiene que mandar, ellos llegan del campo, preparan la comida o están distribuidas las tareas y después que el patrón come y, y se va a descansar recién como ellos. No así lo que enseñó Jesús, que les lavó los pies, y les dijo los alimentos y les preparaba ahí asadito, un pescadito asado, él, él les daba de comer primero, sí lo enseñó. Pero lo normal en el mundo es que los siervos sirvan más allá de lo, que, de lo que se espera de ellos y que cuando hacen todo lo que tienen que hacer Jesús le dice siervo inútil eres porque solamente te limitas a hacer lo que hiciste viene que vaya alguno de los hermanos a cobrar el sueldo a fin de mes y el patrón le paga y le diga siervo inútil qué venía acá a cobrar si lo único es que has hecho es hacerlo para lo cual te contraté no les dice el patrón eso, les paga pero el Señor nos habla de otra manera, músicos, ministros, porteros. ¿Por qué nos vamos a quedar así los que somos? poquitos no? acá Vienen almas nuevas, vienen jóvenes. ¿A quién nos hemos acercado para entusiasmar? Hoy, eh, cuando pasan las chicas a cantar, o los niños, ¿cómo puede ser que vengan a la escuela bíblica y nadie los incentive a venir el domingo, hermano, Porque no, no si inútiles. A veces ni lo que tenemos que hacer hacemos Faltando en la semana. O no trabajando todo. Y cuando hacemos algo y lo, lo hacemos con ganas, te ha visto lo que ha sido la reunión de los niños, con las fiestas, las festividades que hacemos, son hermosas, pero después se les echa la olla. Ya como que sacaron la tarea. Y hay tanto para seguir haciendo. Esto va para toda la iglesia para que viene el domingo nada más que podría venir. Yo estaba. ¿Sabe cómo me presentó el maestro Jorge Rodrigo al, al presidente de, de, de los concejales de la capital cuando estaba yo a medio de escuchar un concierto de Albardón, de él, la orquesta de Albardón? Maravillosa, está Francesco, el hijo de mi sobrino Francisco, está ahí de acá. Todavía no puedo decir que nadie haya dado un concierto de cuerdas o que sigan en la orquesta. Ni sé si siguen en la orquesta. Y hay maestros de lujo acá en Mediavo. Sin me embargo, estamos ahí como cuando vinimos de España. Hermosos. Ustedes vieron lo que es la orquesta de Albaldón. Tiene un sonido y Francesco está ahí, hermoso. Los otros días han presentado un, un concierto en San Juan y los padres y madres de, de los niños tocan un, como un perejo, una cosa así, y ellos hacen unos pasos de coreografía, ¿no? Y lo viene a Francisco ahí, el súper empresario y, y, y CEO de, de su empresa, que ahora está, ha, se ha hecho una escapadita pero se ha ido a Chile a montar una empresa ya becada por el gobierno chileno. Así que además de tener más de 60 personas trabajando para él, se ha ido a Chile para seguir extendiendo y ampliando su, su propiedad. Y él estaba ahí con la otra y fue muy hermoso eso, como apoya a su hijo, ¿no es cierto? Este, bueno, y, y en ese concierto, el profesor Jorge Rodrigo, que es en San Juan el que está al frente de todas las orquestas escuelas, este, me presenta y me dice, él tiene un coro al mediano, ¿Dónde está el coro de mediagua? No existe. Desap Se fueron tres a cuatro y desapareció el coro. ¿Y dónde está el grupo de varones que cantaban? No hay varones en mediagua. ¿Y dónde está el grupo de soldaditos que cantaban? No hay soldaditos en mediagua. Y hoy no hay coro de niños. ¿Qué pasó? No vine ayer y no hay coro de niños hoy. ¿Qué les pasa, hermanos? Ojalá que se les estrugue el corazón y se den cuenta los deudores que son. Me duele tanto cuando los que están prosperados y se van de vacaciones y andan en sus movilidades y, y, y a lo mejor en, en la escuela, dedicando toda la energía a las mejores a la escuela, que les vaya bien en la escuela, que todo el mundo, y, y a la iglesia que vienen a un ratito y se vuelve ligeritos a disfrutar la prosperidad, Hermanos, todos, empezando por mí, somos deudores de la iglesia, todos somos deudores de Dios. O no, dígame, ¿qué tiene usted que diga esto es mío y yo lo tengo por mi mérito? Algo, dígame. No se esfuerce en pensar porque no hay nada. Ni siquiera su vida, ni su alma, ni su corazón. Todo lo que usted tiene, corazón, alma, vida y salvación, todo lo ha recibido de arriba por gracia ¿no? no a cambio de algo suyo, no, por gracia, gratis regalado por el inmenso amor de Dios cómo no es deudor de Dios, no somos eternamente deudores de Dios que Dios, habiéndonos dado un alma este nos asegura que esa alma no va a ir al cochino infierno con el diablo, sino que va a ir a un reino nuevo resucitados, compartiendo con con los que nos han precedido, algo tan, nadie, nadie puede haber pensado, hay que ser Dios para tener los planes que Dios tiene, nadie puede superar eso porque, porque lo máximo es Dios y Él lo tiene todo pensado. Somos deudores, no se siente ahí como que viene a regalarle a Dios su presencia y que viene a hacerle el favor a Dios. Bendito sea el Señor, yo, Eduardo palmero Pastor, no me canso de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que está hoy sentado acá. Pero también tengo que decirles que si es inútil, porque lo que tiene que, usted está haciendo lo que tiene que hacer. Pero hay muchas cosas más que puede hacer. Si tiene hijos, ¿por a la escuela bíblica? ¿Cuándo van a aprender los niños? ¿Cómo puede ser que se conforme que sus niños no sepan leer? O que algunos no vengan el domingo. Cuando Dios les ha dado los hijos maravillosos, que tienen que estar acá como testimonio Somos deudores, hermano. Somos deudores. Salgan de esa empoderra y ese, esa comodidad. ¿Saben por qué? Porque se olvidan. Porque si, si, si tienen gratitud, yo, yo del talento musical, yo soy tan soy hostigador y alentador. Porque para mí la música es lo más grande que me puede haber pasado en mi vida. Pero yo no tendría la música sin mis padres, no músicos, o músicos de alma, pero sin tener instrumentos ni saber tocar, más que cantar. Si ellos no me hubieran incentivado los dos, a mí y a mi hermano, no seríamos músicos. Yo músico y maestro de, para el Señor, mi hermano dos veces triunfando en cosquín, dos veces. Reconocido este, como arreglador de temas hasta por el coro universitario de San Juan. De, de verdad que eh, mi hermana Mabel, profesora de educación física, y sin embargo cuando la, la, tenía que hacer un festival o una velada, la directora le rogaba a Mabel, se Mabel por favor preparar coros, eh, es? canciones, porque la maestra de música era cero a la izquierda. Así que la profesora de, 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 ¿cómo de gimnasia tenía que agarrar su guitarra que ella sabe tocar. Y yo le he contado siempre que todavía siendo una niña de cinco años, cinco años, aprendió a tocar la guitarra cuando yo le daba clase a una amiguita de nueve años de ella. Yo no le enseñaba a Mabel, aprendió, por la gracia de Dios, como algunos acá, como aprendió Esteban, y Lucía, ¿cómo aprendieron? Mirando y tocando. Le ha dado un tono, pero ellos han aprendido tocando en la iglesia. ¿Y cómo puede ser que no aparezcan nuevos músicos? Venía Diego, trajo la guitarra y todo. Y Diego, viene, hoy tampoco está, pero este, no vamos a hacer nada por incentivar a algún otro. Y yo les quiero pedir a los que están hoy acá, que la mayoría son mujeres, tenemos que hacer un coro. Necesitamos voces femeninas y el domingo no nos da tiempo para preparar, así que vamos a estar ahí todo un día para, para hacer el coro, hermanos. Así que pónganse ahora, si, no me importa si no saben cantar, porque eso lo van a aprender acá en la Iglesia, como todos nosotros, pero necesitamos tener un coro, nos quedamos con la fama nomás. A mí, a mí no, yo, yo no me he jubilado de, de nada, algo qué ganas yo el domingo me iría a comer unos algo con mi familia? Pero, cómo voy, a dejar, cómo, ¿cómo voy a dejar algo tan maravilloso como es la Iglesia de Dios, hermanos? Así que, ¿sí que sean dictadores de mí como yo, de los que me preceden, y de Pablo, y de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué no hacen por lo menos lo que yo he tratado de hacer siempre? Así que, ojalá que Dios les esté tocando el corazón porque el mensaje es el, el riesgo el pecado y el error de perder la memoria y la memoria la pierde que no, tiene, no escucha la voz de Dios porque si yo todas las mañanas me pongo, yo escucho la voz, escucho escucho la voz de Dios, porque oh, gracias a Dios, esta tecnología, estoy señalando en mi celular, esta tecnología, yo la uso en primer lugar para crecer espiritualmente, entonces yo pongo la, la Biblia grabada y escucho salmos, y no es lo mismo leer que oír, porque la Biblia dice, oye, ¿y qué literal? Podemos ser hasta tan literales, de, de, porque oímos al pastor predicar oímos alguna vez al evangelista que nos trajo el mensaje seguimos oyendo la voz de Dios cuando se predica en la iglesia cuando se dan clases, también en el instituto bíblico pero usted lo puede hacer en su casa todas las mañanas. ponga un salvo y escúchelo es, es, yo digo, ¿qué es orar a Dios? lea a los salvos ¿qué? ¿ponerse a darle una letanía de todas las cosas que le faltan? ¿cómo va a expresar gratitud a Dios si no lee la Biblia y, no, y la Palabra de Dios no le hace tener memoria? ¿amén? así que este, no, no perdamos la memoria no nos adormezcamos porque en eso de irse a disfrutar de las cosas que Dios le ha dado dejando las cosas de Dios de lado así como las recibió así las van a perder no lo digo yo no estoy maldiciendo a nadie es un diagnóstico de la Biblia y desde Israel que por miles de años lo hemos visto sistemáticamente también lo hemos visto los creyentes que se alejan de Dios que no sirven a Dios ¿no? así que bueno, ¿qué más podemos añadir a esto? no que orar para que, para que Dios nos dé un corazón agradecido si usted está agradecido de Dios este, va a servir a Dios porque si Dios le da una carrera le da un título está trabajando y no va a usar ese conocimiento para la iglesia la única que entró en la escuela de música una está en Chilecito la otra está, se fue y no va a haber nadie que siga abriendo caminos para seguir el, este, la escuela de Dios así que bueno qué dolor hermano ¿No? qué dolor este, yo, ojalá Dios quiera que despierte gratitud, porque eso es lo que falta: corazones agradecidas. Porque si está agradecido, no se va a atrever. Tenemos tres reuniones a la semana: miércoles y sábado mismo. El miércoles es un día justamente de aprender más y de aprender música. El sábado, para mandar los niños y los adultos a la escuela bíblica, que, porque no es para niños, es para adultos, porque aunque no curse el instituto, puede venir a oír. Como venían muchos antes los sábados, o como venían muchos al taller de los viernes, pero ni eso están haciendo. Son tres días a la semana, nueve horas de 162 horas que tiene una semana, nueve horas, ni siquiera diez, ni siquiera el diez ciento, que es nueve en 162, capaz que el cinco ciento, eso le está pidiendo Dios, y no es capaz de, de destinarle tres horas tres veces a la semana al Señor les digo el, el, el humano Eduardo Palmero, se goza y nos va a saludar y se va a alegrar de verlos y ver los que vienen pero el pastor tiene que exhortarlos lo hace más que lo que tienen que hacer y si se descuida se va a olvidar y algún sábado se va a quedar, a algún domingo se va a quedar la iglesia, miren hemos tenido unas reuniones pastorales, ustedes saben el dolor que me causó el entusiasmo con que empecé a tener contacto con los pastores de San Juan muchísimos, cientos, reuniones de más de 100 pastores nunca hemos vivido una cosa así porque aún en nuestra fraternidad creo que la única vez que he visto esa cantidad fue cuando murió el pastor Regi porque después empezaron a alejar este... Y cientos, cientos pastores, reuniones maravillosas, deslumbrado de ver que estaban juntos, que era justo el momento de la ley de género, la ley del aborto, eh, cuatro o cinco cosas que eran muy importantes para elevar, eh, hacer eh, manifestar, digamos, el desacuerdo de, de, del pueblo por esas leyes. ¿Y qué lo va a hacer sino la iglesia? Y ponerse de acuerdo, hacer marchas para Jesús, hacer altares de adoración, trabajar juntos, que nunca lo hemos hecho antes. Porque en nuestra fraternidad está uno distante del otro y por ahí una vez por vez a veces nos podemos reunir, o una vez por año ir a Buenos Aires. Pero ahora tenemos actividades acá mismo, o sea, sin dejar de hacer aquello, porque no me vengan, yo cambié la cosa para la No, no vamos a Buenos Aires por el comer, por todo lo que sobrevivo. No tenemos reunión también en San Juan, pero tenemos actividades acá este, con, con estos consejos de pastora. Ayer sábado tuvimos una reunión maravillosa. El lunes pasado, martes, lunes, martes fue el lunes, segundo lunes de cada mes. Esto, este consejo que yo empecé a participar hace dos años se dividió. Me quería cumplir hablando, en el ¿no? Digo, me tuve que soportar una división de mi fraternidad y ahora pasa acá en San Juan, lo que me atrajo era la unidad y ahora se dividen. Bueno, gracias, pero nunca me resigné, nunca me resigné. Y seguí orando. Y otros han, han hecho lo mismo. Bueno, el lunes los dos consejos, tres consejos, tres comisiones estaban presentes ahí, en una sola mesa. que que mirarlo más grande. Y pastores. Que, que por ahí no van a todas las reuniones, estaban ahí y por ahí saltaban algunos ah, sábados, ¿cierto? Saltaban cosas, porque ya hace más de 30 40 años que ellos vienen reuniéndose. Para mí todo es hermoso y todos son hermosos, pero a veces entre ellos hay diferencias, y, pero se pueden sacar a la luz. Fue una reunión maravillosa, ¿no? Y se están trabajando, sobre todo para ahora, en octubre. Es, eh, el 31 de octubre es el día de la iglesia evangélica es como el día del niño, el día de la madre el día del señor para mí todos los días son de Dios todos los días son de los niños y todos los días son de la madre y todos los días es de la iglesia pero bueno, por alguna razón eh, el, como es, los legisladores habrán gestado para recordar un día que sea el día de la iglesia evangélica este, ya no ese día está dividiendo a la iglesia evangélica de otros, este, otros este, cristianos digamos, ¿no? cuando así como nos unimos nosotros cuando venga Jesús tenemos que ser uno, si no somos uno vamos a estar fuera Ah, no me va a venir preguntando si es eh, bautista, pentecostal de la las, las fundación Argentina para Cristo, de la iglesia católica no, lo único que va a ver es que nos amemos como Él nos amó y que estemos en la unidad del espíritu. Y eso está sucediendo en San Juan, hermano. Ya en años anteriores han hecho actividades que nosotros no hemos participado porque eran en la ciudad de San Juan. Y quizás, así como Caucete, ya replica lo que se hace en San Juan, lo replican los pastores de Caucete que se reúnen. Tiempo, así nosotros tendríamos que ir pensando que algún día vamos a tener que hacer algo acá también. ¿No? Así que, bueno, y los planes eran eh, para octubre una semana de algunos les decían marchar con Jesús otros no me acuerdo si las hermanas me hacían acordar pero es como hacer marchas ¿no? como, como una predicación, juntarse en un lugar, marchar hacia otro lugar concentrarse y predicar la palabra y alabanza y todo lo demás ¿no? ya por ejemplo todo, como iglesia hemos participado de, de, de este evento a que fue maravilloso y que no al mes siguiente ya pudimos hacer algo igual acá, ¿no es cierto? Lo no hicimos igual o mejor, pero añadiendo cosas que a lo mejor antes se nos habían pasado. Así que estén atentos porque yo voy a transmitir lo que yo vea que que pueda ser de edificación para la iglesia, ¿no? Eh, también va a haber una... llega el día del estudiante y si no se me ocurre a mí hacer algo o alguien no me pregunta, Pasa como todos los días sin perder de gloria. Creo que va a haber un evento para jóvenes eh, un día, que creo que es un día sábado, este, porque en esta comisión, este, como hoy casi todos los pastores son casados y tienen hijos, los hijos se han encontrado y han formado conjuntos los hijos de pastores, ¿no? Así que hay una actividad musical muy hermosa. Bueno, estemos orando para ver qué podemos, en qué podemos participar o poner de acuerdo, porque hay que, siempre hay que pensar que hay que trasladarse de San Juan al centro. ¿no? Este viernes va a haber un gran concierto en San Juan que hemos ido a otros, que eh, el músico Alberto Velasco, gran amigo eh, de Alfredo y mío también, que es este, compositor y arreglador, eh, ha hecho conciertos con música película, ¿se acuerdan que hemos a algunos conciertos, incluso con coro? Maravillosos conciertos, de música conocida, ¿no? Así que eso va a ser el viernes que viene entrada libre. Pero para eso hay que estar allá, no sé, tipo nueve va a tardar no se va a llenar el momento. Así que no sé, pero el miércoles, el sábado también tenemos examen de instituto bíblico. Así que, ¿cómo podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra? Así que, bueno, mover la, la imaginación, como se ha hecho tan hermosamente en, en los eventos de Andreita y en el evento acá de, de música, a ver qué podemos hacer también por este tema de coro y de música. Bueno, en primer lugar, vamos a estar orando, ¿no? Porque realmente tenemos que seguir teniendo un coro de adultos, de jóvenes y niños. Tenemos que seguir teniendo un coro de niños y también un coro de adolescentes, que son amagos que hemos tenido, pero no sé por qué no están todos los domingos, y eso ya tendría que quedar instituido. Así que oremos para que esto no se, se active, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios. A mí hermosamente hemos cantado coros coro así hermoso. Hacemos hoy, de contar, voto, una promesa, ya no nos pide promesas pero sí, espera que hagamos actos de generosidad ¿no? así que así como hemos cantado que, que hacemos un voto que este, esto sirva para, para presentarnos y, y apoyar y trabajar y, y no quedarnos con la bendición y priorizando trabajos seculares porque poco le va a durar el trabajo secular si no radio con las y lo primero tiene que ser siempre para Dios, siempre para un corazón agradecido, cuando yo tuve mi primer trabajo, mi primer trabajo. Cuando cobré mi primer sueldo en mi vida, me compré una afeitadora eléctrica a mi papá y un, y una, un regalo especial para mi lugar de algo que sé que le gustaba mucho a ella. No, no le regalé un serrucha, ni un martillo, ni una licuadora a mi mamá, cosas personales para él. Primicia, lo primero que hice no fue comprarme cosas para mí, sino para mi papá y para mi mamá. Mis hermanas hacían lo mismo. Pero si somos ministros, y obreros, y creyentes, ¿cómo nos vamos a honrar a Dios con nuestros trabajos, con nuestras capacitaciones y nuestros logros? Basta ya de flojera, basta de ser ladrones de bendiciones Así que que Dios toque el corazón y seamos un poco más generosos. Amén. Después le voy a pedir a la hermana Rosa que anunciar la, la actividad del instituto que cantamos tengo que pensarlo yo o se les ocurrió algo ya tienen que venir con algún tema para
1: conciencia de eso, que realmente hemos tenido dos semanas para hacer el examen y todavía no lo hacemos. Así que ahora ya mañana yo tengo que hacer el examen final y tengo esta semana nada más para tomar el final acá. Así que se nos van a juntar los dos exámenes esta semana. Así que eso es lo que quería recordarles para que vengamos listos el miércoles para hacer los dos exámenes, si se puede. Y si no, si no, si me dan a mí el tiempo porque me ponen una fecha a ¿no? mí para entregar el informe ya les recuerdo que el examen final va en papel físico. ¿sí? Así como ustedes me lo entregan, lo tengo que llevar a San Juan y de ahí lo mandan a Buenos Aires. ¿sí? Porque somos alumnos regulares del Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires. Entonces, los exámenes finales van para allá y hay una fecha para mandarlos. Así que, si Dios nos ayuda, esta semana tenemos que terminar esta materia que estamos cursando, que es Pentateo. Bueno, y mañana me entregan los libros de la materia, el libro de los Hechos, ¿sí? Cada uno sabe que se lo encargó, los traigo mañana. Y mañana también tengo que encargar la materia Espíritu Santo, ¿sí? Es la última materia de este ciclo lectivo, la última materia de, de este año. Así que me lo tienen que encargar ahora antes de irse, por favor, el que vaya a cursar esa materia, se tiene que anotar y entregarme el dinero, porque estamos eh, encargando los libros solamente los que lo encargan con el dinero, ¿sí? Estamos tratando de depurar las listas, de librar de deudas, de no seguir creando deudores, ¿sí? Así que, bueno, estamos, el Señor nos está ordenando, ¿sí? El Señor viene diciendo que Él ordena nuestros pasos y, bueno, nos está ordenando, ¿no? Y bueno, también yo les pido que tratemos de, de cuidar el diate, ¿sí? La Iglesia de Meula cuenta con un subcentro, subcentro Mediagua, así figura ante el Instituto Bíblico Río de la Plata, y empezamos con casi 40 alumnos, ¿sí? Y ahora... Incluyendo Godoy Cruz ¿sí? y Chilecito. Y bueno, y cada vez hay más poquito. Eso, eh, a la hermana Susana, que es la hermana coordinadora, le da mucho dolor, a ella le da mucho dolor. Y me ha pedido que quiere venir a visitarnos, quiere venir a ver qué nos pasa, por qué estamos dejando de estudiar la Palabra de Dios. Y es difícil de entender, ¿no? Porque si vamos a la situación que estamos viviendo, que el mundo es un caos y cada vez está más difícil todo, más aferrados deberíamos estar a las cosas de Dios, ¿no? Es, es como una cosa ilógica, realmente. Porque cuanto más nos deberíamos aferrar a la palabra de Dios, es como que más nos soltamos, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y bueno, el, el curso que estaba haciendo los días miércoles, yo ya terminó, como les decía, es un curso de articulación, así le llaman, articulación de la primaria con la secundaria preparar los chicos para que puedan ingresar y tener una permanencia exitosa en el nivel secundario. Y bueno, lo que más nos han pedido y nos piden cada vez más, ayer estaba también con mis compañeros y los directivos, lo que más se está pidiendo es que escuchemos a los chicos. Incluso ustedes deben haber escuchado, ya salido en los medios de comunicación, en los, en los diarios, en Google, en todos lados, que este jueves y viernes no hay dictado de clases. Tenemos que ir los docentes a escucharlos a los chicos nada más. Ahí podemos tomar conciencia de la situación que se está viviendo. Es algo inédito. Inédito, algo que nunca ha pasado. En, encima, creo que mañana y pasado hay paro, o por lo menos está la propuesta. El miércoles es feriado porque es el día del estudiante. Y jueves y viernes no hay dictado de clases. Si bien tenemos que estar presentes en la escuela de los docentes para los padres y los chicos que vayan para escucharnos, Es algo que nunca ha pasado. La directora ayer nos decía, estoy esperando que me manden los instructivos, porque no sé lo que tengo que hacer. Ella nos tiene que instruir a los docentes y dirigir a los padres, porque no es cuestión de ir a hablar cualquier cosa. Hay que ver cómo lo vamos a decir. No sabemos qué nos van a venir a decir los chicos que tenemos que escuchar, si, si van a venir y qué nos van a decir. ¿Estamos preparados los docentes para que venga un chico y me diga que me quiero matar? ¿O me lo da a entender? La mayoría, por no decir todos mis compañeros están diciendo que ellos no son psiquiatras, que no son psicólogos. Ellos han estudiado geografía, historia, biología. Sí, pero no. también
0: han estudiado pero, pedagogía Claro, sí, ella dice no, que
1: tiene tienen, ¿no es cierto?, Yuridico, tres o cuatro como materias. ¿Cómo no va a psicología? Sí, yo lo dije el otro día, la profesora de Geografía dice, son 34 materias, dice, una es psicología, filosofía, pedagogía, sí, la, la otra didáctica, y todas las demás tienen que ver con la geografía. Está muy lejos de ser una psiquiatra, ¿no? Pero... pero estudios que tienen que ver con el hombre, pero nada que ver con la psiquiatría, ¿no? Así que que Dios nos ayude. Y bueno, los que conocemos, los docentes que conocemos al Señor, tenemos que estar preparados y dispuestos para que el Señor nos use, ¿no? Porque lo que van a venir son almas para ganar para Cristo, así que estemos orando por todos los docentes cristianos, ¿sí? Y los que no lo son, para que el Señor nos ponga en gracia con padres, docentes y alumnos, con las familias que se están llegando a la escuela a pedir ayuda, ¿no? Y bueno, y este conflicto docente también hay que orar porque no es nada fácil lo que está pasando, es muy difícil, porque no es el gremio el que pide el paro, son los docentes autoconvocados, no están dentro de un marco legal. Así que también hay que orar y orar y orar, ¿no? Clamar al Señor por todo lo que está pasando que nos afecta directamente. El tema de la educación nos afecta directamente a todos, porque nuestros hijos y nietos están en la escuela, ¿no? Y está pasando algo que nunca ha pasado. Toda la vida hemos escuchado que había paro, pero el paro era del gremio. ¿no? Ahora dos días de paro y no hay gremio. Así que como que nadie sabe nada, y nadie entiende nada ni siquiera los mismos docentes, ¿no? Así que, bueno, eso quería eh, recordar, que nos ubiquemos en el tema del diete para que nos podamos ordenar, si Dios nos lo permite, esta semana, ¿no? Y hacer la lista ahora, hoy mismo, antes de irse, para encargar la nueva materia, que se llama Espíritu Santo. Nada más, nada menos. Sí. Bueno, ¿y ayer por qué te, te, te ha
0: hecho el de la tarde?
1: Y bueno, y ayer eh,
0: eh,
1: ha, ha habido el festejo, ayer era el Día del Profesor, ¿no? El Día. Día. Oh. <ríe> sí, le, le hice un resumen en el grupo para que no se gasten
0: en salud. Entonces, resumí
1: todo. Ayer me encontré con un amigo, también me decía, te quería saludar por el cumpleaños, no te preocupes, porque el 30 de agosto cumple el 4 de el día de la secretaria, el 11 de
0: septiembre el aniversario de tu el día del maestro el de mismo día, el 17 de
1: septiembre el día del profesor, el 21 de septiembre el aniversario del casado. Y de estudiante, porque seguimos siendo Y estudiante, porque soy estudiante, así que no te gastes. <risa> bueno, ayer era el día del profesor, los profesores habían organizado un almuerzo allá en Pocito, en un complejo. Y bueno, yo le pedí oración al pastor porque no podía ir para allá porque tenía que venir acá a cada clase y tomar el examen.
0: A ver, y el año pasado, mismo celebración, este, el locutor pasaba el micrófono. Todos este, los y directivos, nadie quería decir una palabra. Nadie. Así que ¿quién tuvo que salir?
1: Claro, el año pasado fue en el mismo lugar y había una mesa de líder con todos los profesores. Y antes de empezar a comer, querían que la directora hablara, los compañeros. Y la directora dijo que no. Y le empezaron a pasar a todos los profesores, y nadie quería hablar hasta que llegó donde estaba yo,
0: el micrófono. Eso, eso ves, ahí, ahí se demuestra la falta de gratitud que hay en los corazones, ¿no? De no tener una expresión, no de gracias a Dios por ser docente algo. Claro, Entonces,
1: o darle gracias. Por la salud,
0: por estar juntos.
1: No, nadie, nadie quiso hablar, profesora la de nivel secundario. Entonces, yo voy al micrófono donde estaba yo, esto fue el año pasado, ¿eh? y yo tomé el micrófono y le dije, bueno, yo voy a hablar, pero ustedes saben de qué, Porque me conocen, la mayoría me conocen de, de muchos años, ya estoy, llevo 26 años ahí, ya estoy por jubilarme Sí, sí, o, sí sí, yo sí, estaba volando, me decían, diciendo que, que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Sabían a quién le estaban dando el micrófono. Y bueno, les pude hablar, expresarme, eh, ayudarles a ellos a que le den gracias a Dios, por la, por no solo por los alimentos, sino por, por todo lo que Dios hace, por la prosperidad, por la familia, en la oración, pedir por ellos, por su familia, por todos. ¿no? Ahora, cuando se empezaron a organizar este evento, el de ayer, eh, hicieron un grupo, como todo, ahora hay nomás formaron un grupo y subieron la foto del año pasado y ¿eh? ahí salgo yo con el micrófono con toda la mesa tendida ahí se le iba a pasar al pato para que la viera la foto bueno, ahora estuvieron muy complicados no a, cuando estábamos por ir a almorzar me avisaron que se habían llevado las mesas y las sillas del cambio, las habían alquilado afuera nos habían dejado sin mesas y sin silla. así que nos avisaron para que cada uno se llevara una silla y que el que pudiera llevar a mesas la mayoría en auto, ¿Quién va a llevar mesa? Así que no teníamos mesa para almorzar. Había una sola mesa, así que todos estábamos parados o sentados para comer. El viento no nos dejó hacer el asado. El profesor Luciano, el, profesor, el sobrino de la hermana de Láez, el asador. Trató, hizo el fuego y el viento le apagó todo, le salvó todo. No pudo hacer el asado, nos avisó por, por el grupo así que tuvimos que... Eh, los que están más cerca ya tuvieron que salir a comprar pollo, empanada, otra cosa para solucionar, así que fue como un desastre el almuerzo bueno, después en la tarde sí, ya, ya pudimos quedarnos más tranquilos, más relajados y el señor me ha usado grandemente, he podido charlar con todas porque tengo excelente relación con todos y he podido charlar eh, darles palabra, el Señor me daba los textos justos o a cada uno, según la necesidad, y dos o tres me han pedido oración. Y ustedes vieron cómo se me ponen para pedirme oración, me ponen la cabeza así como un niño, como un niño se me meten acá, y me ponen la cabeza y me dicen que ore por ellos, que ore, que les dé la bendición. Y así están las almas, ¿no? Así están las almas, como decíamos el otro día. Y bueno, yo le doy muchas gracias al Señor con temor y temblor, porque el otro día compartí en el grupo, llegué a la escuela el viernes, creo, el miércoles, y me enteré por el libro de notificaciones que era la primera escolta del cuerpo de bandera, no tenía ni idea, no habían avisado por teléfono, nada. Ahí en el mismo momento lo compartí en la iglesia, porque me llevé una sorpresa y le daba toda la gloria a Dios que ya ha sido elegida dos años consecutivos, mejor compañera, y desde el año pasado, el año pasado, están eligiendo a y yo no sabía. Así que, y ahora me han elegido mi, mi primera escolta del cuerpo de bandera, ¿no? Y yo digo, gloria a Dios, qué, qué privilegio, qué, qué ven los compañeros en uno, ¿no? Porque uno ve tan, son muchos, son como 70 profesores que votan y que uno ve en el transcurso de la semana que van y vienen, y a muchos ni, ni le sabemos el nombre porque es permanente están, han creado cursos, entonces crean materias nuevas y toman profesores nuevos, jovencitos. Hay profesores de veinte y pico de años, muy jovencitos todos, y, y que voten y un porcentaje alto. La, la, la banderada tiene el 25% de votos y yo el 22,8 creo de, de porcentaje de votos. O sea que ella y yo nomás tenemos todos los votos. Gloria a Dios, ¿no? Y yo digo, ¿quién será lo que ven? Una de las cosas raras que me pasó ayer, estaban bailando y disfrutando y haciendo como comedias hacen mientras bailan. Y yo los miro, los aliento. Siempre estoy como pastoreándolos, estoy siempre, cuando estamos en grupo. Y mientras estaba bailando, viene otra que estaba bailando y me dice, Josita, cuando usted nos mira, nos tenemos que portar bien. Así con eso, como que tenía que tener cuidado porque estaba yo. A la hora de la tarde, cuando ya el alcohol está haciendo su efecto Así que gracias a Dios ningún desmane, ninguna cosa rara, nada, no tengo nada que decir. El Señor estuvo ahí cuidando y apacentando. La verdad que es maravilloso, es ¿eh? como nos usa el Señor. Y bueno, estoy anonadada con el, el, la capacitación, ya me ha llegado la primera lección, todavía no la puedo ver, pero estoy leyendo el libro, el libro del, del curso del accelerador. Y es maravilloso cómo Dios está obrando, instalando su reino en las naciones. El primer principio que habla el, el autor ahí, es el texto de ir y predicar como, como leía yo, de que es cada uno en su lugar, ¿sí? No es que tengamos que viajar ni, ni ir a buscar un lugar para ir a, a misionar, ¿no? cada uno desde su lugar, ¿sí? asegurarnos de que todo nuestro alrededor esté evangelizado, ¿no? De, de no callar, de buscar la consagración. Y es acá donde venimos a buscar el agua, el alimento para ir a darlo allá. ¿no? El Señor habló ahora, ¿no? habló de cómo tenemos que volver al primer amor, con la música, con las alabanzas, con las palabras y con el estudio de la palabra para que realmente se pueda cumplir ese versículo ¿no? de que vayamos a, a predicar a las naciones ¿no? que Dios nos ayude bueno, no sé si se me quedó algo más ¿cómo? no, con la familia no pude
0: estar porque mi esposo se vino antes amén sí, pues amén pues bueno, ya ven cómo Dios está bendiciendo allá casa de Salón, ¿no? Sí. Con una hermosa escuela bíblica, sí. que haya llegado el niño que lloraba tanto por la pérdida de su hermanito, mis hermanas, mis hermanos me preguntaban ayer porque escuchan los audios. Así que ve que el hermana reclamaba calidad en el audio. Porque hasta una amiga de ella venezolana me está esperando el audio. Así que ella se lo envía a varias personas. Así que, va por la nación, va sí, también va por la. Nación. Así que siempre procuremos la excelencia, ¿no? Y bueno, ¿ya eh, hablamos? Eh, no, 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 un no, no, no,
2: Amén, bueno, es una invitación, no, no, amor del Señor. Eh, se está dando la palabra, no
1: Y eh, hay
2: mucha gente que escucha, que oye, que ustedes ven la, la cara de necesidad ¿no? que hay en ellos. Este, yo doy la palabra, eh, qué sé yo si puedo detenerme con alguno por ahí, me detengo. Eh, y, y bueno, y listo, y me vengo. Pero eh, hace falta alguien que, que esté trataditos que mientras yo doy la palabra teléfono eh, que escuchen alguna necesidad de las personas que, que están mientras me, ellos oyen. Este, que, no sé, eh, que el Señor toque los corazones. ¿no? Yo estoy yendo o jueves o viernes, el, el sábado, por medio, después de la clase de, de hebreo, me doy la vueltita, por ahí también doy también el martes. Este, clase por medio porque el Zoom lo tengo martes por medio. Este, y bueno, y eso eh, en el, que, que el que vaya por ahí en el centro, que se ponga de acuerdo si puede, este, y lo, 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 vemos los horarios que le venga bien. ¿no? Eh, hoy día estuve hablando con los senadores que hay en la en, 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 escuela allí de albergue que hay en el sur. Y bueno, ya tenemos ahí el, esas puertas abiertas, ¿no? La semana próxima no, porque no van a estar, pero la, la siguiente, desde la siguiente ya podemos asistir, ¿no? El horario que puedo ir ahí es de 7 a 8. ¿No? En la, el en lander,
1: los chicos que hay de secundaria, sí. Hay este par de chicos que se quedan de secundaria y de primaria. O sea. Hay eh, jóvenes y niños
2: que se quedan allí, no vamos a tener nada más que los, los chicos que, que se quedan en el lugar. Así que le doy muchísimas gracias a Dios porque tenía que hacer un viaje para eh, ver eso. Y bueno, y ese mismo día se va a hacer, ya se haría la reunión en el sur, ¿bien? de ahí de, de las lagunas. Así que eso ya lo, lo vemos ya porque, bueno, quería primero quedar con, de acuerdo con el pueblo Así que, bueno, eso ahí estaría el día jueves o viernes. Eh, también el día que no se vaya al centro se puede, se puede ir ahí, aunque sea, aunque sea también semana por medio, al menos. Que el Señor nos ayude, que, que envíe más obreros a su hija. Amén. Bueno, eso era la... La, la invitación del Señor, ¿no? La necesidad del Señor, porque es, es una necesidad pues, realmente eh, que nos ponen en, en para las almas que, que... Les digo que en estas últimas dos semanas eh, hay mucha más atención que se presta de la, de la gente, ¿no? A donde usted vaya, donde usted va, si alguien se le sienta en el colectivo o al lado, preste atención también, ¿no? El otro día también íbamos y me hablaron para, ¿cómo es? para que orara porque se había eh, eh, descompuesto una niña. Pero en otras ocasiones, unas mujeres que hace tiempo que, está, que han partido a alguien y todavía eh, andan con su herida después de varios años. ¿no? Y así, así que eh, es un tiempo que realmente para que no está bien, lo entiendo, lo entiendo porque nosotros no tenemos necesidad de... Si no alcanzamos a que nos falte algo y el Señor ya está supliendo, ¿no? Pero si salimos un poquito, eh, vamos a ver que no es así con las personas que no tienen a Cristo. No, no hay, hay muchísimas necesidades, hay hogares que están pasando cosas muy muy terribles. ¿No? Allí en la bebida nomás, eh, se han abierto las puertas. Oh, estamos adentro de una casa que es donde, eh, qué sé yo, están, están, hay abuso de, de niños y son niños chiquitos, de 5 a 9 años, ¿no? y ya estamos adentro de la casa, eso es, realmente me, la primera vez no nos quisieron abrir las puertas, oramos nada más afuera, eh, ya estamos con las otras chicas, la mayoría son mamás solteras. Este, los chicos, eh, hay un cambio grandísimo aquí en la bebida, en el barrio de prácticamente de La Paz, ¿no? Que, es el que está detrás del Peregrini. El Peregrini está sobre el, el asfalto, eh, sobre la Peregrini y, la, y esa, el, el barrio de La Paz está detrás de ese barrio, ¿no? Y, y bueno, y ahí el Señor ya, qué sé yo, es en donde menos nadie entra, porque eh, bueno, eh, pero uno va con el Señor y yo no veo nada de lo que ven el mundo.
0: ¿no?
2: Claro, porque eh, yo lo único que veo es, es la necesidad. Hay dos chicos que eh, antes, eh, qué sé yo, ¿no? caminaban como, qué sé, como que estaban en y y no, eran que estaban drogados, y ahora ya no se ve eso, ya el, el, eh, prácticamente ya levantaron también el, eh, esto de la policía que estaban las 24 horas del día, ¿no? y sin embargo eso ya lo han sacado, porque ya en todo el barrio el señor lo ha tranquilizado, ¿no? Ahora estamos trabajando ya detrás, en, en lugares que eh, me cuesta salir de allí porque, eh, que no, que quede ser, eh, sí, pero es que yo quería ir a lo mejor a ver a otras antes de irme no, pero qué decir siempre le enseño a mi esposa nomás pero yo también quiero ir okay. y eso es la súplica de, la, de, como, de los esposos de, la, de las mujeres que, de las que tienen, esposo ¿no? la mayoría vemos chicas, no con un bebé con dos o tres y, 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 y así como andan el fumar y la droga ¿no? Así que todo eso el señor está trabajando en esos lugares. Allí no, no invito pues, eh, jóvenes, 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 ni niñas, eh, si es posible eh, mayores, eh, por el lugar en donde entramos, ¿vieron? Eh, o sea, por precaución, por el momento, <ríe> al menos hasta que no vayamos. Un grupo más grande.
0: Sí, no se confía a ver si va a alguna sala y la condición va a Amén, bueno. Es lo que no podamos tentar. Es lo no posible. Hoy ahora se notan unas cuantas. ¿eh? Claro, porque la gracia del Señor nos va a hacer los Pero no para que no estén sino para amé, don, amé. Para que bendiga, Amén, ¿no? eso era todo. A ver, a ver. Sí, digo que hay un texto que yo les pido que lo leamos, está en San Lucas capítulo 13, tanto el ligerito de abrirlo y grabárselo en su memoria 6, es la parábola de la higuera estéril, dice Lucas 13, 6, dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no la halló No lo halló Y dijo al viñador He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no la halló, no la halló Corta. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Acá por lo menos tres años Ve cuando pasó por, en la Semana Santa La mantijo a la higuera Y la higuera se secó Acá le ha dado tres años de oportunidad y no le halló fruto. Y le mandó directamente al obrero, córtala. ¿Para qué él utiliza también la tierra? ¿Y qué hace este corazón semejante al corazón de Dios? Un corazón, porque Jesús puede decir eso por su justicia, pero ¿qué espera de nosotros? No? Acá es donde está la gracia y el misterio del Evangelio. Entonces el obrero entonces respondiendo, le dijo. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si viene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Eso es la intercesión. ¿eh? Porque si es por Dios, así como liquidó la humanidad antes del diluvio, diluvio, ¿no es cierto? Y ahora cuando venga su reino, después de los 21 juicios de Apocalipsis, va a pasar la tierra por fuego. ¿No? pero también él nos anticipa estas cosas como anticipó a Abraham, a Jonás a, a los apóstoles a cuántos anticipa sus juicios a Moisés pero, no, pero también si usted mire y lee la Biblia y se pone a mirar lo que hace Dios él, él declara sus juicios pero él espera que nosotros intercedamos pero si yo me creo así me salvó a mí porque yo soy una persona a los demás que los condenen no hermano por eso la memoria tiene que estar bien ejercida.